0: Ok, vamos a eh, comenzar con la meditación de la palabra del día de hoy Esta va a ser la segunda, la parte dos de, lo, de la predica que dio Emily el domingo pasado Todos se acuerdan de lo que platicó Emily el domingo pasado, ¿verdad? La verdadera oración La verdadera oración, exactamente Pero vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Padre celestial, Señor, te doy gracias porque nos vamos a reunir aquí, aquí, Señor, en tu nombre, buscando tu presencia, Señor, tu sabiduría. Por favor, Señor, en este tema tan importante te pedimos, te rogamos, Señor, que, que me ayudes a hablarlo y a decirlo con claridad, Señor. Sé tu Espíritu Santo en mí. a través de los comentarios, Señor, y de tus pasajes, Señor, quita cualquier velo de nuestro entendimiento, cualquier cosa que quieran pedir, que, que entendamos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, está la publicación ya eh, en la página de Minas. Y que, los que nos sintonizan pueden entrar a la página www.minaschurch.org Y en la sección de últimos van a encontrar eh, la última publicación. Se llama La, Verdad, la verdadera adoración, parte 2. Um, y es una continuación de lo que dio Emily la vez pasada. En teoría... Yo no seguía de compartir el día de hoy, seguía de amar de compartir. Uh -huh. Pero dado que era una temática que el Señor me había puesto antes, de hecho, yo, la dinámica era que yo iba a compartir primero esta temática y luego a Emily. Pero ya veces que Dios te sorprende con cambios de tema a última hora. Eh, tuvimos que cambiar la temática el domingo antepasado. pasado. Pero bueno, aquí estamos retomando esto. Y creo que fue muy propicio todo esto, porque vamos a poder entender algo que considero muy importante. Y que por no entenderlo a veces caemos en errores y en situaciones que decrementan nuestra relación con Dios, sí. Pero quiero comenzar con una aclaración. Emily está comentando de la necesidad de Jesús, de la necesidad de, 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 de su necesidad por agua y su, eh, poniendo una analogía de eh, de cómo el, el, el suplir la necesidad de Jesús. Eh, eh, lo hacemos con un corazón de adoración Haciendo lo que el Señor subcarga Lo que hay en su corazón Y puede ser agua limpia, agua Agua como la de la samaritana O agua agria como la que le ofrecían los soldados eh, Y hablaba de cómo suplir esa necesidad en el corazón de Dios Y es aquí donde quiero que, que comencemos con esta aclaración ¿Dios tiene necesidad? No. no No tiene ninguna necesidad Sí Dios no está incompleto, a Dios no le falta nada. Tampoco requiere de nada para su existencia. Sí. De hecho, Él es la fuente de todo, quien sustenta todo y quien llena todo con su plenitud. Digo, obviamente durante la encarnación, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en su cuerpo físico tuvo necesidades normales de un ser humano. Sí, pero fíjate lo que dice Romanos 11.33-36, dice... ¿Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios? ¿Cuán indescifrables sus juicios e impenetra impenetrables sus caminos? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque de todas las cosas proceden de Él y existen para Él, por Él y para Él. Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Qué está haciendo? ¿Quién le dio primero a Dios? O sea, Dios no es deudor de nada, no es como que necesita de nosotros... De Él proceden todas las cosas Y por Él existen todas las cosas De hecho, en Efesios 11.23 Habla también acerca de eso Dice, la iglesia es, la, es el cuerpo de Cristo Dice, Él la completa y la llena También es quien da la plenitud a todas las cosas En todas las partes con su presencia Él es el que llena Y hace que las cosas sean plenas Porque Él es la plenitud en persona Él no necesita nada de nosotros él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, dice Colosenses 1.17. O sea, por Él es que subsisten todas las cosas. Definitivamente Él no necesita nada. Gracias a Él existimos y toda la creación mantiene su, su existencia. Gracias a lo que Jesús hace. ¿Sí? Sin embargo, aquí quiero que entendamos algo, y es algo muy importante. Hay una diferencia entre necesidad y anhelos o deseos. ¿Sí? Dios no tiene necesidad, pero tiene anhelos, tiene deseos, lo que conocemos como una voluntad. ¿Producto de qué? ¿Esos anhelos de qué son? ¿Producto de, su, de un vacío, de una necesidad que Él tiene? ¿Es que como, como, como me falta algo, tengo el anhelo de suplir? No. Si no es producto de la plenitud que es Él. Sus anhelos siempre son, por lo tanto, para dar, para bendecir a más personas. Porque está tan lleno que su voluntad o su naturaleza es dar, bendecir. sí. Él nunca va a pedir nada para sí mismo en ese sentido. sí. Eh, sus anhelos son para bendecir y dar a su creación. De hecho, esos anhelos tú los puedes ver en la Biblia a lo largo de, de diferentes pasajes. Puedes ver en, en la relación con el, con el pueblo de Israel. Como le decías, coge la vida que ponían en un monte la maldición y la... La bendición le decía a Dios: Escoge la vida para que pueda hacer todas esas cosas que tengo para ti se puedan realizar. También puedes verlo en, en Jesús en, en, eh, cuando iba entrando a Jerusalén. ¿Se acuerdan? decía: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la, la, la ciudad y lloró por ella. Dios llorando. ¿Por qué? Luego dice, en Mateo 23, 37, dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Sabes por qué estaba llorando, Señor? Estaba llorando porque tenía un anhelo y no estaba siendo cumplido. ¿Estamos conscientes de la dinámica? También Dice eh, Lucas 23, del 28-31, un episodio cuando Jesús estaba cargando la cruz y las mujeres de pueblo están llorando por Él porque estaba ya camino a la crucifixión. Jesús dijo, vuelto a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen esas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sabes? O sea, qué entiendes de esto. Si Dios va a llorar... Si Dios va a sentir alguna carga, algún anhelo alguna necesidad, No es porque Él tenga necesidad alguna Es por el amor Que siente por su creación Y a en momento más difíciles, Dios nunca va a llorar ni va a autocompadecerse Él es la plenitud andando Él es la fuente Y aquí llena todo En medio de la situación más difícil Su llanto, su sufrir Va a ser por la gente Y la demás gente no está siendo crucificada Sí. ¿Qué te dice eso? Dios puede llorar. Dios puede entristecerse completamente. Porque necesita algo. No. Pero tiene anhelos, tiene deseos. Efesios 4.30 dice: No entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. es ¿Esto que puedes entristecer a Dios, causarle lágrimas? Entonces, Dios tiene necesidad. No. Tiene anhelos, tiene deseos Y en ese sentido Fíjate en esto. En ese sentido Él te necesita Para llevar, llevar a cabo esos anhelos ¿Están entendido? O sea, no es que Él necesite Pero tiene anhelos Y Él necesita para llevar a cabo esos anhelos Te lo voy a poner de esta forma sencilla ¿Dios tiene planes para ti? ¿Sí? ¿Tiene anhelos para contigo? Tiene anhelos para contigo tiene anhelos para contigo. Eh, ¿Y a quién crees, por lo tanto, que necesita para cumplir esos planes? Ay. A ti. ¿Estás consciente de eso? O sea, Dios tiene sueños, tiene anhelos, dice la Biblia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para con ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué crees? Te necesito para esos planes no los puede hacer sin ti porque eres tú en sus planes entonces Dios lo necesita o no necesita podríamos decir que tiene anhelos particulares para todos pero por eso nos clama que repintamos y nos volvamos a él para cumplir esos anhelos porque no es que ellos tengan una necesidad sino el anhelo que él tiene es lo que te necesita no Dios en sí mismo no para suplir una necesidad sino para suplir una o realizar un anhelo que Él tiene dice Efesios 2.10 porque somos la obra maestra de Dios Él nos creó de, de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las, las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás ¿tiene cosas preparadas para ti? sí ¿y qué crees que necesita para eso? No ¿lo necesita? sí no Dios no necesita algo para sí Necesita un anhelo que Él tiene para ti. ¿Sí me explicó? Un deseo que Él tiene. ¿Vamos captando la, la dinámica, chicos? Dice... Entonces, de hecho, dice la Biblia que la, no la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un anhelo de Dios. Y sin embargo... Ese anhelo de Dios se va a ver frustrado en muchas personas. ¿Dios lo desea? Sí. ¿Lo necesita para Él, para su existencia? No. ¿Qué pasa si no lo hacemos, si no cumplimos ese anhelo? Como vimos, le causa tristeza. Pero a Dios no le falta nada. De hecho, le causa tristeza porque tú eres el afectado principal. Pero a Él nada le quita. De hecho, Él siempre gana. Él siempre gana. ¿Por qué? Porque si no lo haces, Él ya lo sabe y lo utilizará para traer un mayor beneficio a los que sí lo aman. ¿Estamos conscientes de eso? De hecho, fíjate lo que dice Romanos 9, del 22 al 23. Dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para su destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria. ¡Wow! Si sí se va a entristecer por ti si no cumples el anhelo que Él tiene para, con, para contigo. Pero Él siempre va a ganar y va a ver, utilizar esa terquedad que hay en, en algunos corazones para beneficiar a los que sí lo aman. Entonces podríamos decir que Dios no necesita pero sus anhelos y deseos ¿sí? una parte de su voluntad necesita de ti Él nos pide no porque necesite porque quiere darnos porque quiere bendecirnos a, un, a muchas personas que tienen el paradigma de que como Dios nos pide cosas dice es porque necesita no, 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 Él no necesita Él tiene anhelos y Él necesita para cumplir sus anhelos que tú respondas a ello. ¿Sí? Entonces captamos esto. Quiero que entendamos esto porque la temática que voy a hablar ahorita es clave que ten, entendamos esto. Muy importante. ahorita vamos a ver al final por qué y cuál es la magnitud de la importancia de esto. ¿Ok? Y quiero que eh, vayamos al, al pasaje de Mateo 11.11. 11. Es una declaración que a mí me hizo... Eh, meditar, asombrarme por la, la magnitud de la declaración que el Señor hizo y yo que entiendas si veas esto, dice Mateo 11.11 11. Jesús le está diciendo, hablando de Juan el Bautista dice, les digo la verdad de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista sin embargo hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él ¿estás consciente? está diciendo de todas las personas que han vivido hasta ahorita, nadie es mayor que Juan el Bautista pero aún el más pequeño en el reino es mayor que Juan. Son declaraciones, es una declaración fuertísima, fuertísima. O sea, ¿qué quiso decir? Quiso, quiso decir que de todos los que han vivido, de todos los personajes del Antiguo Testamento, desde la creación del mundo hasta el tiempo, desde ese tiempo, Juan es el mayor de todos. Luego menciona ahí que el más insignificante en el reino de, de, del cielo, o sea, ...a todos los que están dentro del nuevo pacto... ...a los que son beneficiados por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz... ...el más pequeño dentro del nuevo pacto... ...de los herederos del reino... ...es mayor que Juan. Cuando lees este, esta declaración... ...y como sé que voy a hablar de la adoración... Eh, ...chicos, pero vamos para allá... ...esta declaración... ...cuando tú la lees... ...cuando yo la leí... hizo ...¿qué pasó con Jesús... ¿Se le olvidó el currículum de todos los héroes del Antiguo Testamento? ¿Así como fue un lapsus mensus? ¡No! O sea, pero uno piensa, oye, ¿qué onda con Abraham? O sea, el padre de la fe. El padre de la nación de Israel. Se le prometió una, la tierra y una gran descendencia y que en su simiente todas las familias... De la tierra serán bendecidas, o sea, ¿quién como él? Le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, dice Romanos, y obtuvo Isaac, la, el hijo de la promesa. O sea, fue el padre que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por obedecer al Señor. ¿Estás consciente? Dices, bueno, Juan, mayor que Abraham. Le dices, oye, Moisés. O sea, fue usado para liberar, para liberar toda una nación. Mandó las diez plagas sobre, eh, sobre Egipto. O sea, abrió el mar rojo. Sí. Fue utilizado para traer el maná y alimentar toda una nación en medio del desierto. Y fue Juan mayor que Moisés. Josué, ¿se acuerdan? Oye, con, cruzó el río Jordán, también lo paró como, como Moisés, conquistó a, a naciones más grandes y más poderosas, fue un ex, gran héroe de batalla y entregó la tierra al pueblo de Israel, consumando así la visión, el sueño o el anhelo de Dios para el pueblo de Israel. ¿Hizo algo de eso Juan? No, pero Juan fue mayor que él. Olías. Oye, Elías mandó a la sequía A su voz, a su oración Sequía venía A su oración, lluvia venía O sea, alimentó de forma natural, sobrenatural A una viuda y a su hijo que están a punto de morir ¿Hizo caer fuego del cielo? ¿Alguna vez has hecho caer de fuego del cielo? Juan hizo alguna vez has hecho caer fuego del cielo? No Y luego fue llevado, por si acaso O sea, penal con broche de oro Fue llevado al cielo en carros de fuego Juan le pasó algo así. No. Juan murió decapitado, chicos. Y en la cárcel, llena de dudas y temores. y Juan may, fue mayor que, que él. Eliseo rescató ejércitos deshidratados que están a punto de morir. Viudas con problemas financieros. Oye, ¿qué tienes? ¿Cuántos jarros tienes en tu casa? Ve, llénalas de aceite y provisión milagrosa fi, financiera. Resucitó un muerto. ¿Cuántos motos recitó Juan? Eh. Sanó un neproso. capturó ejércitos. Oye, bueno, Isaías. No tenemos muchos registros de milagros de Isaías, pero qué tremendas profecías mesiánicas. Mm. Y con códigos en metidos ahí. Mm. Es eso? Juan, no es que ni un libro. <risa> <risa> o oh, Daniel, oye, el más alto. En Babilonia, y reino persa y demás, y él era el top. Revelaciones, misterios revelados a él, eh, sueños asombrosos, aso profecías increíbles. ¿Y qué hizo Juan? ¿Qué hizo? Juan mmm, predicó y bautizó. Pipi, pipi, pipi. Es que era Juan ¿no? Y comía chapol <ríe> Ok chicos Es aquí la cuestión Interesante ¿En qué se basa la grandeza de Juan? O sea no resucitó a nadie entre los muertos como Eliseo no hizo ningún milagro como Elías no hizo ninguna conquista de batallas como David no liberó a toda una nación a través de ejércitos mares y desiertos como Moisés no destruyó poderosas naciones como Josué ¿qué hizo que fue declarado el hombre más grande que jamás existió? ¿qué hizo Tuvo la fortuna de conocer y servir personalmente al Rey Mesías. Le preparó el camino y lo bautizó Él en persona. ¿Si ¿Sí estás captando la dimensión? ¿Si ¿Sí estás, estás entendiendo la, en qué consiste la grandeza delante de Dios? ¿Te imaginas... A Juan, cuando murió y descendió al Seol, y están todos los grandes de la fe ahí en el Seol, Abraham, Moisés y tal cosa, llega Juan y se le amontonaron. ¡Wow! ¡Lo conociste! ¡Lo viste! ¡Lo tocaste! ¿Cómo es él? Sí, ¡Hasta le diste tu chapuzón! Te, ¿Te imaginas la emoción? Ninguno de las personas de los seres pasados. Tuvo la fortuna de tocar, ver al Mesías, al Dios encarnado. ¿Estás consciente de lo que hizo? ¿Lo que lo hizo grande? O sea, todos anhelaban eso. No abrir el mar. No mandar plagas. No, es poder estar ahí. Y Juan decía, no soy digno ni siquiera de saltar las sandalias de sus pies tuvo el privilegio de verlo, tocarlo, bautizarlo, servirle en persona, ya no como los antes, antiguos seres que hablaban de algo que no veían, sino que estaban allí en persona. A partir del Nuevo Testamento, Dice Hebreos 11, 39 al 40, dice, Debido a su fe, todas esas personas, hablando de los, de los personajes del Antiguo Testamento, gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Hebreos 11, 39 al 40, también. 1 Pedro 1, 10 al 12, dice, Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban en qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos sino para ustedes. Ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que les predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo esto es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Y es ahí donde entramos nosotros. Nosotros, dice que el más pequeño de nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, genuinamente, que hemos creído que, que nos ha salvado por el sacrificio que hizo en la cruz, el más pequeño es más grande que Juan. ¿Por qué? porque gracias a eso hemos recibido los beneficios de Jesús en nosotros. Ya no solamente tuvimos la oportunidad de... Juan no solamente tuvo la oportunidad de, de servirle, nosotros tenemos la oportunidad de que Él nos sirvió a nosotros y nos benefició, Él mismo, el Mesías, y tenemos la oportunidad de conocerlo. Dice Romanos 8.9 que gracias a lo que Jesús hizo por nosotros, el Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu de Cristo, habita en nosotros. Y eso te hace mucho mayor que Juan Bautista. Ya no solamente Juan lo sirvió, ahora oh, el Señor habita dentro de ti. Estás consciente de la dimensión. Sí, somos coherederos conjuntamente con Cristo y herederos de la gloria, honra e inmortalidad que Él ha conquistado por nosotros, de acuerdo a Romanos 1.2.7. Pero ahora sí, entre nosotros hay rangos, chicos ah que pego sí, muchos dicen no es que todos somos iguales de ellos no 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 es bíblico sí hay de grandes a grandes dentro de, del señor aquí te está diciendo que hay rangos dentro de, del reino sí para que te está diciendo que Juan es mayor que cualquiera de los demás te está diciendo hay niveles chicos ¿Sale? Sí, nos amar a todos por igual pero hay rangos ¿sale? de importancia tal vez que dice, eh, hay rangos eh, entre nosotros, entre los que son, y la grandeza que menciona menciona, menciona la Biblia, la grandeza es por el, una parte es por el fruto que producimos para Él. ¿Estás consciente? Mateo 25 del 20 al 21 y versículo 26 dice, el siervo al cual le había confiado cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, Usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, buen siervo fiel. Has sido fiel a administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. ¿Y al malo? ¿Al que no produjo? Siervo malo y negligente. Versículo 26. Luego, entonces ordenó. En el versículo 28 al 29 dice... Quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen y es esto chicos Dios maneja o tiene diferentes rangos y Juan 15, 8 dice mi Padre es glorificado cuando, cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos Sí. o sea oye una persona que está empeñada en, Señor, te quiero servir y, y, y trabaja con arduo y con esmero para él, para producir los frutos que el Señor preparó de antemano para él, en él. Obviamente lo va a apreciar más o lo va a valorar más que una persona que, ah, medio X, ahí cuando tenga la oportunidad, Señor, te doy las migajas. Obviamente, ¿no? Tiene sentido. Juan, eh, en el capítulo... Eh, 11 de 2 Corintios digo Juan, perdón, Pablo en el versículo 5 al 6 mencionaba esto y hablaba de todo el trabajo que ha he hecho, dice, pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles quizás sea un mal orador pero tengo conocimiento esto se los hemos demostrado a ustedes una y mil maneras ¿Sí? Mateo del 1323 habla de las semillas de los que producen fruto para el Señor, dice las semillas que guiaron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la Palabra de Dios Y producen una cosecha 30, 60 y está 100 veces más numerosa De los que han sembrado Y luego en 2 Corintios 11, 16 al tres Habla de Pablo y todo lo que ha sufrido Todo lo que ha hecho Por causa de, de, del Evangelio Para extender el Evangelio Y lo presenta así como que O sea, no me menosprecen chicos O sea, he estado trabajando arduamente Y sobre que les tengo que decir todo eso Decía Pablo en pocas palabras Pero ustedes están yéndose por otras personas que no predican el buen evangelio, pero porque se presentan como superapóstoles, pero déjame hablarles, darles mi currículum en ese sentido. Pablo sabía lo que había hecho por Dios. Entonces tú dices, oye, Dios valora sí a los que se le pone empeño y los que se esfuerzan por él. Claro, sí, lo va a valorar. Pero te voy a, te voy a enseñar un camino más excelente. La verdadera grandeza chicos No consiste en tantas obras En las grandiosas obras que tú haces para Dios O en todo el trabajo que haces para Él ¿Sabes qué consiste la verdadera grandeza? En ministrar personalmente el corazón de Dios Ministrar personalmente el corazón de Dios ¿Qué tal que dicen? Y hablando de ministerio su corazón, hablamos de que puedes tú servir y todo eso sin un corazón para con Dios, sin un amor para con Dios. Apocalipsis 2, del B, de 2 al 4, dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu perseverancia. O sea, esas personas le entraban y hacían cosas grandes para el Señor y se esforzaban, se desgastaban para servir al Señor. Pero dice, sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has preservado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¿Estás consciente? Dentro de los que de los que son en el nuevo pacto, el Señor tiene varios eh, rangos. Mi Señor dice, oye, los que se esfuerzan para cumplir Todas las obras que yo preparé para, para ellos Mayor rango sí. Mayor rango los que son negligentes Y no les importa Para un dentro de ellos Los que Ministran el corazón de Dios Los que Invierten en su primer amor Fíjate Fíjate esto Viene en Mateo 26 Del 6 al 13 y habla de una adoradora que será exaltada. Fíjate lo que dice. Mientras tanto Jesús se encontraba en Betania en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio! dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió, ¿Por qué critiquen a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar un buen, mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que esta mujer hizo. ¿Estás consciente? ¿Qué hizo ella? ¿Abrió el marjo? ¿Resucitó el muerto? ¿Liberó a demonios? ¿Qué hizo? Lo que hizo fue ministrar a Jesús. Era una adoradora. ¿Y cosas que Esto, lo de los pobres. Dejó un ministro Jesús. ¿Estás consciente de esto? Y esto nos entra al tema de los. de lo que les dije al inicio, al tema de los anhelos y los deseos de Dios. Dios tiene y siente anhelos, tiene deseos. ¿Estás consciente tú de ello? Él anhela tener primero una relación contigo. No porque él la necesite, sino por tu causa. Es un anhelo que Él tiene. Pero también tiene otros anhelos Tiene anhelos para tu familia Anhelos para tu relación conyugal Anhelos para tu trabajo Y este De hecho el llamado que nosotros sentimos chicos Que nosotros respondemos a Dios Parte del sentir De sentir el corazón de Dios Y querer aliviarlo Y Dios lo que siente Lo siente por amor Recuerdo un episodio... Estaba yo en la, en la, en la escuela en, en, tomando clases y era primer día de clases, era una clase de, de inglés, recuerdo, y entra la maestra, nunca la había, nunca la había visto, y entra. Y el Señor llega sobre mí y me hace sentir el amor que siente por ella y la tristeza que sentía por ella. Y estaba en la clase, en el salón normal, y estaba lágrimas escurriéndome y tratando de contenerme lo que el Señor estaba sintiendo por ella. Tal era el fuego, tal era lo que estaba sintiendo eh, ante esa situación, que tuve que hacer algo al respecto. No podía quedarme así. Si me, me consumía lo que sentía, lo que estaba sintiendo. Y sabía que era Dios lo que estaba sintiendo. Sentía el amor que Dios siente por él, por él Y yo qué quise hacer. Quise aliviar el corazón de Dios al respecto. Era como Dios siendo, gritando. Te amo. Te amo. Y sé la situación difícil que estás viviendo. Y quiero que entiendas que estoy contigo. Entonces al final del, 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 de la clase... Fui con ella y le dije, es que tengo que hablarte Y ella sí me dio en shock Y hablé con ella Y le hablé le hablé tal cual así Y estaba obviamente también choqueada Porque sabía que era, que era genuino Que era de verdad y que era Dios Y que era algo, aunque bizarro, aunque raro Era Dios hablando ¿Pero que fue lo que me, me activó a hacer eso Sí. Es sentir la tristeza y el amor de Dios. Chicos, Dios siente. Y el corazón de un adorador está en sintonía con lo que Dios siente. Dice la Biblia, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿De acuerdo? en la relación personal un predicador nos estaba diciendo en un sí. congreso de jóvenes él estaba tan unido tan pegado a Dios que su pasión era ministrar en su corazón él se dolía lo que, lo que Dios le dolía recuerdo que estaba él fue a una, a una tienda algo así y llega el espíritu y se pone eh, triste y empieza a llorar porque el Señor le reveló que la persona que le estaba atendiendo en esa tienda estaba peleada con su esposo y estaban a punto de divorciarse. Y él estaba tan triste porque el Señor estaba diciendo que él tuvo que hablar acerca de eso. dice, no se divorcian. No dañes el corazón de, de mi Señor. Él estaba celoso porque lo que estaba sintiendo es su amado. ¿Estás consciente? Él siente cariño, él siente compasión. De hecho, Mateo 9 de 36-38 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas, des desamparadas como ovejas sin pastor. Los veía y se quemaba. Y eso, ese, a ese corazón, lo es lo que le dice a los discípulos, pídanle, por tanto al Señor de la Cosecha. Que envíe obreros a su campo. Tú bien entiendes esto. Lo que detona el llamado es el sentir el corazón de Dios. Y nosotros hacemos lo que hacemos y respondemos lo que respondemos por querer ministrar su corazón. Quiero aliviarlo. ¿Es consciente? Pero sin embargo, la mayoría tenemos una relación egoísta con Dios. ¿Tenemos una relación centrada en uno mismo? ¿Puedo decir esto? En nuestras relaciones En las misiones que hemos tenido Nunca ha llegado a una persona Abrumada, angustiada, afligida Por lo que siente Dios Nunca si sí quiere llegar, ¿sabes qué, Estoy, no puedo más, o sea, estoy preocupado, estoy triste porque, porque Dios está triste. Nunca. Todos se en uno mismo. Llegamos y es mis necesidades, mis problemas, que me ayude, mis deseos, lo que quiero. yo, 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 yo. De hecho, lo podemos ver en muchas cosas, por ejemplo, en la reunión. La reunión, la mayoría tiene el, el paradigma de con que llegue la prédica. Porque la prédica es de recibir. La alabanza y la adoración es de dar. Es En el corazón de Dios. ¿Estás consciente. Y pensamos que la prédica, la, la alabanza y la, la adoración es para hacer tiempo para que llegue. Cuando es el punto principal. ¿Sí? ¿Estamos conscientes? La alabanza de la oración es para dar y ministrar el corazón del Padre, de Dios. Pero dices, no, pues con que llegue, con que reciba. ¿Tan egoístas somos? ¿Tan egoístas somos? En la oración, toda relación saludable requiere reciprocidad, chicos. Requiere de reciprocidad. Yo recuerdo amigos que Que llegaban conmigo, a mí me gusta mucho escuchar, y a la gente como que le, le gusta platicar ¿no? porque, o sea, pongo caras como que, como que, y algo, y si me interesa, digo, no estoy diciendo nada más como que... No, sí me interesa. ¿Sí? Yo recuerdo llegaba, llegaba, llegaban amigos y tal cosa, y llegaba un amigo, y él me platicaba todos sus problemas y tal cosa, así como, y yo estaba esperando así como que el punto que me dijera, ¿y tú Chuy cómo te sientes? ¿O cómo vas? ¿O cómo estás? Pero nunca llegaba. Terminaba. Y dice: No, hombre, qué, qué parte platicé contigo. Estuvo genial la charla. ¿Cuál charla? No dije nada. Y se iba. ¿Sí? Por mí no problema. Digo, yo tengo con quién platicar. Si, pero te sí das cuenta, Se requiere reciprocidad? Y así somos con Dios. Llegamos con el Padre. Es, no, 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 no. Y el Señor es como que Quiere también abrir su corazón Y bueno, sí, y me voy. No hay un ¿Y tú cómo estás, Padre? ¿Tú cómo estás, Dios? ¿Qué estás sintiendo? O sea, no solamente Le lo platico los asuntos de mi vida Sino que también me interesó en él Y A la mayoría ni nos pasa por la mente que Dios pueda estar sintiendo o anhelando algo. Ni nos pasa. ¿Sí? O sea, preguntarle al Señor, ¿qué es lo que te entristece? ¿Cómo estás, Señor? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te carga hoy? Son preguntas que ni figuran en nuestra oración. en nuestros problemas en nuestros problemas importa más nuestro enojo en una problemática en una discusión que la tristeza que siente el Señor por esa problemática ¿o no? estás ahí el Señor triste y llorando por ese problema ¿te importa lo que siente el Señor? no estoy ensimismado importa más nuestra ofensa nuestro abuso que el corazón de Dios a Jesús soportó la ofensa el oprobio, ¿sabes qué? para suplir y satisfacer el anhelo que había en el corazón del Padre. A Jesús no le importaba el sufrimiento que estaba pasando, el oprobio y todo eso, con tal de satisfacer ese anhelo que tenía Dios. Ahora en nuestros propios planes o, o propósitos, importan más nuestros deseos, nuestros anhelos, y nos resentimos con los anhelos que hay en el corazón de Dios. Hacemos planes en base a nuestros anhelos Y nos olvidamos por completo De los de Dios díganme, consideramos Sus anhelos en nuestra agenda Sus anhelos son nuestra agenda En nuestro pecado Cuando ofendemos o caemos en pecado Muchos nos levantamos porque nos duele Nos levantamos porque nos duele Haber contristado al Espíritu O lo hacemos por el que dirán Nos santificamos por el temor al que dirán, o sea, por el orgullo, para que me vaya bien. O porque nos duele haber ofendido el corazón del Padre. ¿Saben qué? Vendemos la idea de Dios incorrecta. ¿Sabes qué idea vendemos de Dios? Vendemos la idea de un Dios Vendemos la idea de un Dios que funciona como el genio de la lámpara de Aladino. ¿Saben cómo funciona el genio de la lámpara de Aladino? Está puesto solamente para cumplir tus deseos. Y como sabemos mentalmente que Dios no necesita, quedamos en este error. Porque al fin de cuentos, Dios no necesita nada. ¿Verdad? Pero tiene anhelos, tiene deseos y te está dando a ti la oportunidad de satisfacerlos. Dios no es como la lámpara de Aladino, donde ah solamente se trata de mí, ya me gané la lotería, ya tengo a Dios de mi lado y ahora sí todo lo que quiera y, y todo se trata de mí. No, en una relación madura, como les dije, se hay reciprocidad. El Señor está interesado en sanarte. El Señor está interesado en darte. Pero el Señor también quiere que veas y conozcas lo que hay en su corazón y que busques satisfacerlo. Tenemos a un Dios que tiene anhelos, deseos. Su corazón se contrista, se angustia, se llora. ¿Y a ti te importa? O sea, hoy por ejemplo supiste en qué estado amaneció Dios. ¿Cómo está sintiendo hoy Dios la situación? Con respecto a alguna situación que estás viviendo La imagen correcta En la Biblia que pone de Nuestra relación con Dios es esposo y esposa ¿Sí? Porque en teoría de la esposa y esposa hay intimidad Y hay apertura de corazón de yo te platico mis cosas Y tú me platicas las, las tuyas Y se ministran mutu mutuamente Lamentablemente Con la caída y con los corazones desviados tenemos incluso problemáticas en relación esposo-esposa. Esposa. Esposas que. o esposos egoístas que no se preocupan por el, por el corazón del, de su cónyuge. Recuerdo una, en mi tiempo de juventud, cuando andaba medio de rebelde y ya cristiano. El Señor. me enseñó algo. ¿Sí? Porque a veces el Señor. te puede decir algo, pero no es lo que hay en su corazón. Él desea algo mejor para ti. Pero te da chance. ¿Tienes ¿Sí el pasado? Y el Señor me dijo. Una situación que estaba viendo con mi papá me dijo: Aprende a obedecer su corazón. Disierne lo que hay en su corazón. y hazlo Mi papá me estaba diciendo otra cosa. Por darme libertad. Por darme. Eh, pero no era lo que había en su corazón. Y yo sabía que lo que me estaba diciendo no, no era eso. Y sí obedecer lo que había en su corazón. Yo no sabía que el Señor me estaba preparando para hacer lo mismo con Dios. Sí. Más que ir a lo que te está diciendo, ¿qué hay? ¿Cuál es tu realmente tu verdadero anhelo? ¿Qué es lo que deseas, Señor? Y esa es la razón de todo, chicos. ¿eh? El corazón de Dios. Antes de satisfacer al hambriento, es satisfacer el anhelo, el sentimiento de Dios. Antes. Puedes hacer lo primero, puedes satisfacer, puedes ayudar a otros. Sin lo segundo. Sin querer satisfacer el anhelo o el corazón de Dios. Pero si tienes lo segundo, tendrás lo primero. Si tienes la carga y el corazón de Dios, vas a satisfacer las necesidades que hay a tu alrededor. ¿Sí me explico? La primera parte puede surgir de un corazón con compasión. Es que hay necesidad. La segunda parte nace de un corazón Adorador que adora a Dios, que lo ministra. ¿Sí explico? Es diferente. Dios no quiere que solamente sea una persona con compasión. Ah, qué bonito. Y que te muevas porque hay necesidad. Ah, qué padre. Si yo quiero adoradores que están preocupados, porque ¿sabes qué? Si yo tiene la cara y yo quiero más que por ti, sí, te voy a ayudar, pero, pero mi padre, te duele lo que estás viviendo. Es muy diferente. Uno tiene compasión, otro es un adorador. Fíjate lo que dice, dice la Biblia. En ocho 8.11 dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Fíjate lo que dice, no tu gozo, sino el del Señor. La, es, la perspectiva, la, la idea de que pueda yo causarle algo de gozo a Dios, es lo que me fortalece. Si te das cuenta, está hablando de un corazón adorador. Hechos 11, 30, 11 13, 22 dice, He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón. Que hará todo lo que quiero. Que dice, primero parte del corazón. Fíjate bien en esto. David tenía el corazón, y para el corazón de Dios Y para ser conforme al corazón de Dios Chicos Tienes que conocer Lo que hay en el corazón de Dios Estar en sintonía con lo que siente ¿Estás consciente de eso? David tenía el corazón de Dios Salomón tenía la mente de Dios Y Salomón no fue exaltado Porque para Dios es más importante Que tenga su corazón más importante que puedas tener la mejor teología que tenga su corazón. Porque si tú tienes la mejor teología, la mejor, así, la mejor mentalidad, pero no estás conforme al corazón de Dios, estás desviado. Salomón se desvió por eso. Por tener la mente más sabia, así como Dios, pero no el corazón. Entiendan esto, chicos. Del sentir que hay en su corazón... De sentir lo que hay en el corazón de Dios En teoría parte de nuestro llamado Nuestra motivación y nuestro gozo En teoría Estoy tan ligado en mi corazón Con, con, con mi Padre Celestial que, que hago lo que quiero hacer Porque quiero satisfacerlo Y la razón por la que muchos No encuentran su propósito hoy en día O el sentido en sus vidas La verdad es que Es porque no les importa el corazón de Dios si supiera lo que Dios está sintiendo en este momento Habría un fuego en ti que no lo pagarías Que estarías inquieto tratando de satisfacer Hacer algo para aliviar algo De lo que hay en el corazón de Dios No puede estar quieto Y han llamado parte de eso Y pocos lo conocen en la intimidad Porque, son, porque pocos son los que realmente se interesan en Él en lo que pasa por su mente, en lo que pasa por su corazón la mayoría de tenemos tiempos devocionales completamente egoístas vamos, nos descargamos Señor consuélame, perfecto ya te el Señor, perfecto ya me voy ¿y sentiste el que había en el corazón de Dios? creo que se imaginan cuando el Señor nos lleve chicos Somos raptados, el Señor nos toca hacer fila para nuestras recompensas. Y estamos haciendo fila, chicos. Nos conocemos a, a gente de diferentes naciones, pueblos y demás. Y no nos escuchan allá las ovaciones mientras que estamos aquí, nosotros esperando nuestro turno. Y le dices, obviamente, no, para que platique. ¿Y tú qué hiciste? Dice la persona. Ah, no. es que abrimos más de 100 congregaciones no, 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 liberamos endemoniados dimos de comer a los pobres, predicamos el evangelio abrimos canales incluso de radio y televisión para llegar más gente tú quedas wow yo te preguntan, ¿y tú qué hiciste? que le podemos contestar yo ministré el corazón de Dios lo me. satisfacé de sus anhelos para traerle gozo no lo soportaba ver triste ni llorando. Así que derramé mi vida como un perfume sin importar lo que tenía que hacer para traer algo de alivio a su corazón. ¿Estás consciente? Tú puedes ser grande para Dios. Tú puedes ser grande para Dios. Alguien que ministra su corazón. Y esto lo puede hacer en cualquier lugar. En cualquier circunstancia. Solo necesitas un cambio de enfoque. De ti a Él. Tú puedes ser un verdadero adorador. Tú puedes serlo. Dios anhelos y... Tú que nos sintonizas... Debes... Saber que Dios tiene un anhelo en particular en su corazón Y el anhelo que tiene eres tú Él te quiere para Él Él te ama tanto y tiene tantos deseos y tantos planes para contigo Que no consiguió la eternidad sin ti Y lo que hizo para poder restablecer esa relación contigo Dios vida por ti pagando el precio de tus pecados El precio que merecían tus pecados fue pagado en la cruz ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar su relación contigo porque te ama. Pero para cumplirse en Él lo te necesita. Y te dice que vuelvas a casa. Que vuelvas con Él. Tiene, mi Padre, cosas grandes para ti. Si estás dispuesto a arrepentirte y a entregarle tu vida a Él... Puedes invocar su nombre. Dice la Biblia que todo que él invoque el, el nombre de Jesús será salvo. Me puedes decir, Señor Jesús, ahí en una oración... Señor Jesús el día de hoy me arrepiento de mis pecados te pido que me perdones que me salves hoy coro a tus brazos para reconciliarme contigo creo que Jesús vino por mí, a morir por mí en la cruz y que resucitó yo te acepto como mi Señor mi Salvador si ¿Sí hiciste esto el Señor, los anhelos del Señor apenas empiezan a vivirse contigo. Tienes la oportunidad de tener una relación íntima con el que te hizo. Te animamos a que sigas creciendo y que sigas caminando con Dios. Contáctanos, queremos ayudarte en tu crecimiento. Hay muchas cosas que Dios quiere para ti. ¿Y para el resto? ¿Cómo está tu corazón? Eres un verdadero adorador Alguien que ministra el corazón del Padre Sin importar lo que tenga que hacerse Eres un grande para Dios Muchos van a llegar ahí Presumiendo todas sus grandes obras Pero los que van a sobresalir Son aquellos que aprendieron a ministrar el corazón de Dios Ahí donde nadie los veía Aquellos que sabían ponerse en la forma en la que Dios se podía sentir cómodo con ellos. Y abrir su corazón para hablar lo que había en Él. Que podamos ser esos verdaderos adoradores, chicos. En Espíritu de verdad. Que nuestra gloria pueda hacer eso. No las grandes obras que hicimos. Me no puedo decir, ministra el corazón del Padre. Satisface, satisfice su dolor, lo alivié. Hice lo que tenía que hacer, sin importar qué. Oramos. Padre, queremos venir delante de Ti, Señor. Humillado, Señor, pidiéndote perdón. Por ser tan egoístas, Padre. Porque antes de ver lo que hay en tu corazón, Señor, antes de ministrar esos anhelos y deseos que hay en, en ti, Señor, hemos venido, Señor, a enfocarnos a nosotros mismos, Señor. Confundidos porque creemos que no necesitas nada, Señor. Hemos apartado nuestro enfoque de, de ti a nosotros, Señor. Señor, pero hoy reconocemos, Señor, que aunque no lo necesitas, Señor, tienes anhelos, tienes deseos, Señor, y hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para ministrar tu corazón, Padre. Señor, que en nuestros tiempos devocionales contigo, no, Señor, no salgamos sin, sin haber probado algo de lo que hay en tu corazón, Señor, algo de lo que hay en tu carga, Señor, ahí. Que podamos vivir, Señor, para satisfacer esos anhelos que tienes Señor esos deseos queremos aliviar Señor tu corazón queremos traerte gozo Señor que tu gozo Señor sea nuestra motivación que te puedas agradar con nosotros Señor ayúdanos Señor a cambiar ese enfoque Señor de nosotros a ti padre. Haz de nosotros Señor adoradores en espíritu y en verdad Señor te lo rogamos en el nombre de tu Hijo